0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Lekárov máme v štrajkovej pohotovosti a hrozia hádzaním svojich vlastných plášťov. Čo robíme preto, aby sme ich ďalej udržali v našom systéme? No a ako vyzerá kreslenie novej nemocničnej mapy, ktorá má byť súčasťou reformy nemocničnej siete? nielen na tieto otázky, ale dúfam aj na mnohé ďalšie mi dnes odpovie minister zdravotníctva Vladimír Legvarský. Dobrý podvečer, pán minister.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer, dobré.
0: Tak dámy a páni, sledujte aj našu stránku noviny SK, novinyplus.sk, naše podcasty, kde si reláciu budete môcť vypočuť a my môžeme začať. Pán minister, tak vy ste vo funkcii presne rok a dva týždne. Čo je to, čím by ste sa vedeli pochváliť, čo je to naj a čo je taká achylová peta, ktorú by ste boli ochotní priznať?
1: Tak ja by som sa asi nechválil sám, chváli by mali pacienti a tí, ktoré teda majú záujem, aby zdravotníctvo fungovalo, ale snažili sme sa okrem teda zvládania pandémie nastoliť aj ďalšie témy a to je hlavne teda tzv. Tz. optimalizácia siete nemocnic alebo tá reforma zdravotníctva a prijatá koncom roka v parlamente, čo je nesporne plus tejto vlády.
0: No tam sme a, na pol ceste. Áno,
1: ale začať sa musí a my sme začali, takže to je jedna z tých plusových vecí. Ďalšia samozrejme došlo k niekoľkým novelizáciám zákonov, či už 5.7.6, alebo 5.7.8, kde sa to teda rieši zjednodušenie zamestnávania zrádičných pracovníkov, zjednodušenie celého postupu pri získavaní špecializácií. A samozrejme zavedli sme inštitút praktickej sestry, aby sme, aby sme teda mohli posilniť kapacity zdravotníckých pracovísk a u zdravotnej starostlivosti. Vládou prešiel aj návrh, teda novely zákona 576 o dlhodobej paliatívnej starostlivosti, ktorý teda pôjde na bližšej dobe do parlamentu. Takisto novela zákona o lieku 363, takisto schválna vládu minulý týždeň. Takže to sú veci, na ktorých sa dohodobo pracovalo a v tejto chvíli sú... V konečnom štádiu teda legislatívneho procesu a verím tomu, že budú prijaté a budeme sa podľa nich, podľa nich môcť riadiť a priniesieť to vyššiu kvalitu, či už teda poskytovanie zdravotnej bo v liečbe našich pacientov. Tak som
0: vás, pán minister teraz nechala trošku sa pochváliť no. a teraz ideme na to, čo teda nefunguje. Vy keď ste tu sedeli presne pred polrokom v polovici mm. oktobra, tak prezident asociácie nemocníc Slovenska pán Petko povedal, že loď, ktorá sa volá Slovenské zdravotníctvo a ktorá donedávna nedávna chcela plávať po prúde s Českou republikou a Poľskom, otáčame proti prúdu a smerujeme k ukrajinskému zdravotníctvu. Sme dnes niekde inde, keď nám v štrajkovej pohotovosti zotrvávajú lekári, ktorí hovoria teda, že už nebudú ochotný možno pracovať v nadlimitoch, možno mnohí budú tie spomínané plášte hádzať, ako to zažil aj Mikuláš Zurinda. E, Pohlo sa niečo v tomto zmysle?
1: Tak, ja by som tu nerád hovoril o nejakých 350-erových odmenách na konci roka, e, určite to e, potešilo mnohých, ale súhlasím s tým, že treba systémové riešenia. E, na tom sa intenzívne pracuje, e, či už teda... E, Odvolníci z ministerstva zdravotníctva a musím povedať, že z ministerstva financií hľadajú riešenia. E, a to na, na tomto mieste chcem teda potvrdiť, že ten záujem tu je reálny, aby sa e, platy zdravotníckých pracovníkov navýšili. Myslím si, že e, aj pán premiér je veľmi zainvolovaný do tohto problému. E, s pánom e, prezidentom Makrázko-odborového zväzu sme niekoľkokrát sedeli a tie riešenia boli prislúbené pri niektorých. Pri niektorých teda už slozom spolupracujeme, ale tá, tá hlavná vec, samozrejme, tam bolo prislúbené riešenie do konca júna. Ja verím tomu, že k nejakým výsledkom dovideme. No tak
0: nám sa práve počas návštevy pána premiera mm. v televízii jej podarilo s ním urobiť krátku rozhovor, tak teraz si ho v krátkosti pustíme. Ale po ňom si vypočujeme Janu bito ktorá mm. pripúšťa, že naozaj je to stále málo a stále to mohlo byť rýchlejšie, to dosiahnutie mm. nejakej dohody. Tak nech sa páči vypočujme si to. Do konca júna sa pokúsime prísť vlastne s veľmi konkrétnou odpoveďou. Na tom intenzívne pracujeme medzi tým Ministerstvo financií s Ministerstvom zdravotníctva oznámilo nejaké ozdravné kroky a to bude pokračovať. Takže ja by som v tohto miesta chcel len poprosiť všetkých lekárov, aj zdravotné sestry a vôbec zdravotný personál, aby mal trpezlivosť, pretože robíme veľkú operáciu. To je veľká operácia, na ktorú sa nepodujali mnohé vlády pred nami. Bol daný záväzok, že do júna sa vyriešia platy. Ja chcem povedať, že ja považujem to, čo sa stalo v zdravotníctve, že sa na konci roka zobrali peniaze a že teraz sa dalo len 100 miliónov a tvári sa, uh, pán uh, Matovič, že to je 365, ja to považujem za ťažký fail a, a, a zle rozhodnutie takto komunikovať. Je tých peňazí málo. Je to ťažký fail, hovorí Jana Byto-Cigániková. Čiže naozaj máme byť odsudení na to, čo vám nejakým spôsobom dá Igor Matovič a aj tak to nestačí? Vyzerá to zatiaľ takto tá situácia, že to naozaj v tomto zmysle sa roztopí v systéme a my jednoducho nepomôžeme aj tak tomu zdravotníctvu?
1: Tak tie peniaze, ktoré tam teraz boli teda na liate, tak slúžia na kompenzovanie strát spôsobených zvýšeným cen, cenami energie a samozrejme aj navýšením tých mzdových automatov, ktoré sú teda či už už sestier alebo lekárov a nikto nespochybňuje to, že na platy bude musieť bude musieť osobitný balík, preto hovoríme o, o termíne jún keď by táto otázka mala byť doriešená.
0: To znamená, tie peniaze, ktoré zatiaľ boli aj v rámci toho memoranda vyčlenené, no, budú tie peniaze, ktoré vlastne majú sanovať, áno, že tu máme vyššiu energiu, vyššie ceny energii, vyššie ceny plynu a podobne, ale nejakým spôsobom sa bytostne nedotknú zdravotníkov. Je to tak?
1: Áno, dotknú sa iba v tom zmysle, že nejaký... Zákonom, nároko, zákonom nárokovateľný teda zvýšenie platu tzv. mzdový automát je každý rok a to by mali sanovať tieto peniaze. Ale my hovoríme o zvýšení tohto e, príjmu lekárov a, a sestier a iných zdravotníckých pracovníkov nad tento limit, to znamená, že mimo mzdového automatu. Takže hovoríme o e, benchmarkoch porovnaní s inými krajinami, kde je samozrejme, že, že e, nedosahujeme tie úrovne. A ja si myslím, že tie, tie rokovania intenzívne prebiehajú a verím tomu, že do júna nejakému výsledku prídeme.
0: No, asi by lekári naozaj chceli zvýšenie v stovkách eur. No. Napriek tomu vieme povedať, o minimálne by sa lekárom a o koľko minimálne sestrám mohli zvýšiť platy?
1: Áno, tak hovoríme o stovkách eur, ale musíme rozlišovať aj kategórie. Lekár teda po ukončení školy a lekár so špecializáciou, kde sú teda iné samozrejme tie koeficienty, to isté platí u sestia, či to je sestra e, po škole, so špecializáciou To vysokov povedať, Hej. ale približne
0: približne sú mi, čiže stovky to môžu hm. byť aj dve stovky, ale to môže byť aj stoviek.
1: no a u koho
0: Sestri ale odkazujú nekonečné sluby, nás už neučičíkajú, ministerstvo zdravotníctva opakuje iba to, že robí všetko preto, aby, zdravotníctve, aby zdravotníci pracovali v adekvátnych podmienkach a boli adekvátne ohodnotení. Reálne však žiadny posun nedosiahol napriek rokovaniam, prozbám, výzvam, posielaniu otvorených listov poslancom či predsedovi vlády. Toto vám odkázala pani prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pani Lázarová. To znamená, ako keby zdravotnícky pracovníci nejakým spôsobom neverili, že sa vám to podarí u pána Matoviča vybaviť. Čo si o tom myslíte? Ako na to nie je reagujte? otázka
1: pána Matoviča, to je otázka, e, sama ste videli pred chvíľou, že e, mentoruje to istým spôsobom pán premiér, tak ja verím tomu, že... E, tá úloha, ktorá tam je, je postavená jasne a do, do konca júna musíme prísť nejakými
0: riešeniami. To znamená, že e, hmm. máte pocit, že prísľub premiéra vám zabezpečí napriek tomu zhoršenému stehu s pánom ministrom financií, že, hmm, by... že ten výsledok bude v prospech. <laughs> lekárov a sestier, dá sa tomu takto rozumieť? Tak,
1: pokiaľ to pán premiér povie, tak ja nemám pocit. Ja mám istotu, že to sa tu nejakým spôsobom vyrieši, lebo pán premiér nehovorí o on hovorí o tom, čo treba spraviť a všetci by sme mali konať podľa toho, aj konáme. A ja by som nehovoril o nejakých sovšených vzťahoch s ministrom financií. zkrátka teľovkovania, sú korektné. A teraz je to na úrovni odborníkov, či už z UHP, alebo z nášho inštitútu, zdravotnícky analýz a, a verím tomu, že nejakému výsledku prídeme.
0: Tomu rozumieme, len keď sa už chytáme mm. za slovíčka, tak zase zdravotníci by mohli povedať, že tiež vedia rozlišovať medzi sľubmi a reálnymi krokmi a mm. tuto vám to odkazujú, preto sa na to jednoducho pýtam. Poďme späť k tomu, čo hovoria hovorí pán Vysolajský a čo hovoria nemocniční lekári, ktorí nehovoria len o platoch, ale hovoria aj o podmienkach a o nadlimitoch, Nech sa páči.
1: Už to fakt to Štrajková to je posledný zvihnutý prst lekárom voči vláde. V Bratislave nemôžu paralelne operovať všetky operačné sály. Máte priestory, nemáte personál. V službe sa rieši to, ktorý pacient bude pacient, operovaný prvý, pretože nie je dosť personálu. Spravinú sa niečo na Slovensku, pretože sme mali viacej lekárov alebo sestir v nemocniciach.
0: Pán minister, ja sa opriem o tú poslednú otázku, ktorú položil Peter Vysolajský. Spravilo sa dosť preto, aby sme mali viac lekárov a zdravotníckých pracovníkov v systéme? Čo no, sa urobilo?
1: Za posledných 12 rokov za predstavujúcich vlád určite nič. Takže e, treba sa uvedomiť, e, ako dlho trvá štúdium lekára, e, ako dlho trvá štúdium sestry, akým spôsobom sa dosahujú špecializácie. Takže tu hovoríme o veľmi dlhotrvajúcich projektoch, ktoré treba naštartovať. A oni sú aj naštartované tými novelami zákonov, ktoré boli prijaté. Samozrejme, bavíme sa o ľuďoch, ktorí by sa mohli vrátiť do zahraničia. Bavíme sa o ľuďoch, teda slovenských lekárov a sestrách, ktorí by sa mohli vrátiť do zahraničia.
0: A to je tá otázka, približne 1500 ich aktuálne odišlo zo systému. Na druhej strane, uh, lekári vám vyčítajú, že zahraničie robí kroky, aby bolo atraktívnym pre, povedzme, východných lekárov. Uh, čo sme v tomto zmysle urobili my? Pretože možno robíme nejaké kroky, ale zdá sa, že to zahraničie je rýchlejšie, je atraktívnejšie a v konečnom dôsledku nás môže ešte v krátkom čase nejakým spôsobom poškodiť a nepomôžu nám ani ukrajinské lekári, ktorí by mohli v tomto zmysle sanovať nejaké straty. Čiže e, dobieháme vlak, ten posledný vozeň, k- ktorým už Európa uteká so svojimi zdravotníckymi pracovníkmi?
1: Tak treba rozlišovať Európu, e, napríklad Českú republiku, alebo Nemecko alebo Britániu. Tak samozrejme, že e, v tých západnejších krajinách tie podmienky boli lepšie už dávno predtým. A na tie nemáme v rámci našich systémov a možností našeho rozpočtu. Ale áno, priznávam, okolité krajiny, či už hlavne Česko, Polsko, Maďarsko, reagovali rýchlejšie a počas teda pandémie. Urobili kroky, ktoré smerovali k stabilizácii personálu, prípadne prilákaniu iného personálu z iných krajín, takže áno, v tomto priznávam, dobiehame vlak, ale verím tomu, tak ako bolo dneska povodané, že do konca toho júna...
0: A prečo sme pridobia... v tomto prípade zaspali prečo sme takto rýchlo neutekali aj my?
1: Tak má to viacero príčin, tak uh, hovoríme o možnostiach štátneho rozpočtu, hovoríme o uh, možno uh, uh, iných veciach, ktoré bolo treba sanovať, takže... Ja by som v tejto chvíli to nebral tak, že sme úplne zaspali, ako o tých veciach bolo diskutované, tie analýzy boli spravené, nikto ich výrazným spôsobom nespochybňoval. Takže takže znovu sa musím vrátiť k tomu termínu, ktorý teda pán premiér slúbil.
0: Vy ste spomínali, že teda jednak tie platy do konca júna a jednak opatrenia, ktoré by nejakým spôsobom mali dlhodobý charakter. Vieme povedať aj nejaké rýchle opatrenie, ktoré by dokázal povedzme v priebehu roka tú situáciu nejakým spôsobom zvrátiť, aby sme naozaj urobili nejaký taký radikálny krok, ktorý tú situáciu pomôže pomerne rýchlo vyriešiť. Tak
1: pomerne rýchle je, je v podstate zdvihnutie platov, to dúfam, že sa do roka stane určite a ostatné opatrenia nemôžu byť rýchle. Skrátka štúdium ľudí a ich odborná príprava trvá nejaký čas, takže my nevieme tých ľudí skrátka niekde pozbierať a a zapojiť do zdravotnického systému. To by sme museli enormným spôsobom zvýšiť platy, na čo tento štát nemá.
0: No, čo sa týka toho, koľko peňazí je aktuálne v zdravotnickom <hý> systéme, Igor Matovič vám prakticky odkázal, že si máte urobiť poriadok v rezorte, aby sa tie peniaze nejakým spôsobom našli, alebo aby sa našli diery. Veľmi často opakovanou otázkou je napríklad to, či súkromné zdravotnícke zariadenia a veľké firmy, ktoré nejakým spôsobom fungujú v uzavretom kruhu, Máme tu súkromnú poisťovňu, ktorá má vlastné nemocnice, vlastné lekárne a podobne. Či si jednoducho tých pacientov nepreposiela do takého toho svojho kruhu a tam sa nejakým spôsobom mnohé peniaze strácajú, je aj toto významný možno do budúcnosti nositeľ tých finančných prostriedkov, ktoré sa vedia nájsť?
1: Tak to by som takto asi nekvalifikoval. Pokiaľ poskytuje zdravotná starostlivosť a vydaný liek, tak je rovnaký pre každého pacienta. Je jedno v akom kruhu alebo skratka nikto nikoho nenúti, aby, aby išiel do súkromnej nemocnice, do súkromnej poisťovne a tak ďalej. Skôr otázka
0: potreby a ja. kontroly tých potrieb, či jednoducho sa vynakladajú peniaze efektívne a či všetko, čo tam tomu pacientovi napíšuje, je
1: potrebné. To sme sa na tom shodli s myslím, s financií, aj s našimi analytikmi, aj s ich, že skrátka tie diery je treba zaplátať a treba nastaviť ten systém tak, aby bola kontrola na vstupe a kontrola na výstupe. My sme v roku 2011 zaviedli tzv. Ten systém DRG a doteraz ho nikto nejakým spôsobom neobnovil, nekultivoval tzv. a nezmodernizoval. Takže to memorandum, ktoré bolo medzi Ministerstvom financí a Ministerstvom zdravotníctva podpísané, chce presne tieto diery zaplátať. A nastaviť jasné fungovanie, je jedno akéhokoľvek poskytovateľa, či štátneho, súkromného. E, máme poskytovateľov, ktorí teda sú aj, e, patria pod samozprávy a podobne. Takže ten, ten systém, áno, to priznávam a je to potrebné spraviť. A už to bolo treba spraviť dávno, pretože z toho systému se iba odlievali peniaze a sme možno jediná krajina, ktorá nemá kontrolu nad finančnými tokmi na vstupe a výstupe do zdravotníckého systému.
0: To znamená, ako s týmto, ako posilní tú kontrolu, ja len doplním, že systém DRG je systém platby za diagnózu, ano. aby to ľudia, ktorí teda neoperujú s týmito pojmami, boli nejakým spôsobom v obraze. Čiže ak vieme povedať, že kde sa vlastne strácajú tie peniaze v tom zdravotníctve, kde by ste ich vedeli podchytiť, A trošku rozmeníme nadrobné tú kontrolu na vstupe a na výstupe, ako ste o tom hovorili.
1: Tak mysle, že musíme presne vedieť, a to je ten systém DRG, akých máme pacientov, s akými diagnozami, koľko tých výkonov potrebujeme, pretože nejaké ľudí máme na čakačkách a to je v podstate tá, tá hlavná vec, ktorá, ktorou sa dokáže kontrolovať, či potrebujeme danú službu, daný typ operácie, či potrebujeme také množstvo, zariadení, ktoré vykonávajú, alebo nám stačí menej a potrebujeme iné zariadenia, ktoré vykonávajú iný typ zdravotnej starostlivosti. No a na druhej strane to samozrejme e, regulácia zisku.
0: My stále počúvame, mm. že to potrebujeme urobiť, ale mm. kedy sa to urobí a kedy budeme presne vedieť tieto čísla, tieto analýzy, kedy budeme vedieť, z čoho vychádzame, mm. aby sme jednoducho vedeli nastaviť tie opatrenia. Aby ste... Počas si
1: pozriete to memorandum, ktoré je podpísané, tak tam sú presne dátumy. Takže dieraži bude do konca roka skultivované a pripravené na použitie. Takže to je tiež e, výsledok, ktorý tu x rokov dozadu nebol. Tým sa nikto nezauberal. Dneska máme termín. Do konca roka to musí byť spravené.
0: A nepripúšťate, že sa to bude naťahovať nejako dlhšie? Lebo pýtam sa aj preto, pretože to predlžovanie tých termínov sa tu objavuje zase napríklad pri výstavbe rekonštrukcii rekonstrukcii nemocnic. Čiže to bol taký malý chytak, že či jednoducho vieme naozaj, dokedy máme mať tieto čísla, aby sme potom vedeli naozaj fungovať a nastaviť ten rozpočet tak, mm. že viete fungovať ešte dva roky v rámci ale, tejto vlády.
1: A to nastavenia samozrejme bude mať čísla nejaké na konci roku. Ten rozpočet sa bude pripravovať skôr, samozrejme. Takže áno, ale je tam potom priestor povedať, môžeme to kreagovať tým alebo tým spôsobom. Tieto zdravotné starostlivosti nepotrebujem tak veľa, tieto potrebujem viac. Takže a samozrejme, na druhej strane je e, regulácia zisku.
0: Tak sme zvedaví, ako to bude vlastne už pri tomto štátnom rozpočte, pretože už do júna by mali byť nejaké prvé kontúry, tak čo sa podarí, alebo to bude až potom v tom ďalšom rozpočte, ktorý sa bude týkať posledného, funk, posledného roku, vášho funkčného obdobia. Poďme ale ďalej. Významnou témou sú napríklad ukrajinskí lekári, ukrajinskí zdravotníckí pracovníci. Tie stále výhrady smerujú k tomu, že my presne nevieme, aký, akým spôsobom a akú kvalitu oni prinášajú. Či vlastne môžeme dôverovať tomu, že sú na takej medicínskej úrovni ako ty naši lekári. Ako toto vnímate, pán minister? Je to zdravotníctvo a tá edukácia a ten ich výkon horší ako v slovenskom zdravotníctve?
1: A tak to nie je nová vec, lebo ukrajinskí zdravotnícky pracovníci sa chodia niekoľko rokov. Takže ten spôsob posudzovania ich odbornej kvalifikácie je tu stále rovnaký. Niekoľkokrát som povedal, že proste postupujeme podľa smernice Európskej komisie, pretože sme štát Európskej únie a pokiaľ my uznáme, že tento zdravotnícky pracovník splňa všetky odborné, teda kvalifikačné odborné predpoklady, tak je zdravotníckým pracovníkom v celej Európskej únie. Takže my sme zodpovední za to, aby tá kvalita... Uh, tu bola dodržaná.
0: Tie informácie smerovali k tomu, že to ukrajinské zdravotníctvo m. sa pohlo dopredu. Čiže, či, či máme nejaké aktuálne informácie, to nejakým spôsobom, to najnovšie posúdenie m. tej situácie. Práve preto, pretože sem prišlo niekoľko vyslovene špičkových uh, ukrajinských lekárov, ktorí aj spravovali celé oddelenia, čiže to neboli ľudia z nejakých povedzme, okrajových, hm. maličkých nemocníc. Preto sa pýtam, že ľudia, ktorí, povedzme, aj sem prišli, či by mohli byť významnou pomocou pre naše zdravotníctvo.
1: No pokiaľ spomírajú všetky predpoklady, tak samozrejme, uh, už sú a aj budú. Pretože pokiaľ... Uh, a to nebolo ani uh, vybolané vojno na Ukrajine, uh, ten, ten uh, štátu dočasného zdravotníckého pracovníka sme zaviedli už predtým, ako, ako, vznikla, ako vzniklo vojnový konflikt teda, tam je tá odborná ha. stáž. Áno, takže to už bolo predtým. My sme, my sme v rámci toho, čo aj tu bolo povedané, akým spôsobom zvýšiť počet pracovníkov. Sme toto zaviedli, aby nemusícete tí ľudia mohli zamestnať. A e, na takom mieste, ktoré zodpoveda kvalifikácii toho človeka, pokiaľ to bola sestra, pracoval ako sestra. Pokiaľ to bol lekár, pracoval ako lekár. Predtým to nebolo možné, pracoval na rôznych iných pozíciách, to sa zaviedlo. My sme akurát tú stáž rozšírili z ústavných aj na ambulantné zaradenie, aby mohli tí ľudia pracovať aj na ambulanciách. Musí to byť stále pod dohľadom kvalifikovaného lekára až do získania odbornej spôsobilosti, teda uznania odbornej spôsobilosti.
0: V, a aktuálne hm. v ostatných dňoch sa hovorí stále a už sú otvorené niektoré e, zdravotnícke centra práve pre ukrajinských odidencov. Hm. Mali by byť, pokiaľ viem, vo všetkých krajských mestách. Aké sú hm. tie aktuálne dáta, ktoré k tomuto máte? E, vieme, že tam pracujú práve ukrajinskí lekári alebo minimálne hm. ľudia, ktorí vedia povedzme, prekladať a, a aby sa vedelo predkladať, to, čo mm. ukrajinskí pacienti mali a bolo, povedzme, iné ako to, čo predpisujeme my na Slovensku. Mm. Mm. Aké tá situácia aktuálne? Ukrajinskí
1: lekári tu pracovali aj predtým. Takže nemocnice využívajú vlastne ľudí, ktorí tu už boli predtým a pracovali štandardne v nemocniciach. Sestričiek tu bolo okolo 250 pred e, teda inváziou. Lekárov tu bolo niekoľko desiatokňa, teraz presne v hlavete čísla. Takže tí lekári tu re, reálne sú. Tí lekári samozrejme sem prichádzali na základe rôznych kontaktov medzi sebou, prísľubov práce v nemocniciach, takže ten proces tu bežal. Dnes je ten proces rozšírený akurát o to, že vlastne 60 neviem koľko tisíc ľudí viac si požiadalo dočasné útočisko. My samozrejme spolupracujeme s ministerstvom práce, kde teda ich pracovníci navštevujú tie rodiny kvôli pomoci, či už zo sociálnej stránky, z, zo školov, zo školkov a tak ďalej. A pýtame sa aj na zamestnanie tých ľudí. Takže my máme dáta od ministerstva práce a tí ľudia sú oslohovaní e, na podiu. Tí, ktorí sem prídu a sú zdravícki pracovníci, už majú v rámci svojich kruhov, medzi známymi kolegami a tak ďalej, už aj dojednané zamestnanie. To znamená, že oni prídu sem a vedia, do ktorej nemocniciach chcú nastúpiť. E, vieme o nemocniciach... E, v Kešmarku, v Pískenovej vsi, v Krompachoch, na juhu Slovenska, kde tí ľudia sú zamestnaní. Bratislavská nemocnica prijíma niekoľko urkajinských sestier v najbližšej dobe. Takže ten proces bieží. Sú to väčšinou ženy s deťmi, ten odborný zdravotnícky personál, tie deti treba umiestniť do školy, do školky a potom samozrejme dostanú na A tie ponuku.
0: miesta nejakým spôsobom nemáme. Pán minister, v prípade, že oznie taká tá akutná situácia, ktorú mm. zažívame momentálne e, a trošku sa stabilizuje, koľko ukrajinských lekárov a sestričiek by z vášho pohľadu mohlo prísť do nášho zdravotníckého systému natrvalo? Máte nejaké predbežné odhady alebo aspoň také nejaké, nejaký subjektívny názor, možno pocit, koľko by to mohlo byť? Lebo rozumiem, že exaktné čísla sa nedajú nejakým spôsobom ešte očakávať. Na
1: tie sa čísla budeme pracovať samozrejme, lebo tie vstupy sú z rôznych strán. NCCD prevádzkuje e, portál, kde sú teda všetci zdravotnícky pracovníci. Máme presný prehľad, pokiaľ už sú tom systéme tam presne neviem, koľko tých ľudí je aj v, aký, s akou kvalifikáciou, aj na miesta robia, len zkrátka sa musia do, do
0: toho systému dostať. E, otázkou aj? je, či tu chcú mm. ostať. Ano. Na to náražam, pretože nevieme, či sa veľká časť z nich vráti no. alebo nie. E, Preto mi ide o taký otázky. Mm. Čo si myslíte, koľko by ich tu mohlo ostať, natrvalo v tom zdravotníckom systéme?
1: Tak, keď predpokladám, že je tu 60 tisíc ľudí, z ktorých sa možno polovica vráti, to sú fakt iba také moje osobné nejaké odhady, tak mohlo by to ostať, brátam, niekoľko stoviek sa stierať, možno niekoľko desiatok
0: lekárov. Tak, ďakujem pekne, uh-huh. to bolo pomerne presné. Kým prejdeme k tomu, ako rekonštruovať naše nemocnice, tak by sme to trošku pretiali covidom. Pán minister, všetci sa tešia na to, že zložíme respirátory už aj v interiéroch, vo vnútorných priestoroch, vo firmách a podobne. Po veľkej noci by konzíliu malo nejakým spôsobom prísť s nejakým väčším e, takým, tým rozsahom toho, čo sa uvoľní. Viete niečo prezradiť už teraz?
1: No, s konzíliumom sme, <coughs> sme komunikovali, v k tomu, že e, u nás je stále 50% populácie ktorého nie je zaočkovaná a stále máme e, takmer 1700 ľudí v nemocnici, aj keď e, tie priebiehne sú až také zlé a počet ľudí na umelé plusné ventilácii stále klesá našťastie. Tak vzhľadom k tomu, že veľkonočné sviatky sú hlavne v návšteve kostolov, v sa, kde teda chodia ľudia, ktorí sú starší, kde teda to riziko tej nákazy je väčšie a aj s pokladným horším príjemom ochorenia, tak teda sme sa dohodli, že ešte sviatky budú v režime s rúškami pri románnych podujatiach a teda fokusujeme sa hlavne na tie kostoly a tam tí ľudia tie opatrenia dodržiavajú, za čo im ďakujem. A potom samozrejme konzilium zasadne a ja si myslím, že v skorej dobe, v skorej dobe tie opatrenia budú. A to posledné opatrenie, ktorým my vlastne lebo už ďalšie iné nemáme, máme posledné opatrenie je, je rúška. Myslím, že dôjde aj k zúšeniu karantény, potom v nejakom ďalšom kroku. A ale treba rátá stále s tým, že rizikové, rizikové zariadenia, nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych služieb, kde teda je populácia veľmi zraniteľná, tak s tými rúškami sa budú potýkať dlhšie.
0: A sú tu ale dve kľúčové otázky a tá prvá je verejná doprava, to mm-hmm. znamená autobusy, vláky, mm-hmm. kde ľudia stále musia mať rúško a kde často strávia desiatky minút a potom firmy. Čiže hm. to interné prostredie, kde je stále rovnaká komunita ľudí, ktorá síce hm. príde potom domov do domáceho prostredia, ale napriek tomu ten okruh je väčšinou približne hm. rovnaký. Čiže v týchto dvoch typov priestorov sa máme že príklad. Myslím, že sa MHD,
1: mená, čo MHD, MHD, faktur, tam ľudia miešajú a sú tam rôzni, tak to rizikové prostredie tam je, tak tam nevelúčujem, že tam rúška, rúška ostanú a ostatné priestory sú, myslím, bez problémov.
0: To znamená, už po veľkej noci budeme rušiť rúška a respirátory. Hm v interiéroch. Tak ďakujem veľmi pekne. No a teda tá MHD bude ešte v lete? Naozaj, keď bude teplo?
1: No, či, to bude v lete, či to bude v lete, neviem. Záleží podľa vývoja situácie. Ja verím tomu, že ten pokles bude naďalej pokračovať. Či už teda prípadov hospitalizácií v nemocniciach a e, početu výjazdov sanitných vozidiela. Tých všetkých vecí, ktoré súvisia s tým. Pokiaľ to klesne na nejakú hranicu, ktorá už bude bezpečná, tak samozrejme, že ani to už
0: nebude nutné. No, Podľa rôznych mediálnych správ sa objavil veľký problém v Šanghaji, ale pokiaľ som to konzultovala, bolo mi vysvetlené z infektológie, že je to skôr to, že tam majú veľmi prísne opatrenia a jednoducho sa točia v kruhu. Hrozí ale nejakým spôsobom veľké riziko nejakých reinfekcií. V septembri máme niečo očakávať, čo by bolo mimo doterajších plánov, ktoré sa odvíjali od toho, že tá situácia už bude vlastne ako bežná chrípka a nebude potrebné ani nejaké špeciálne očkovanie?
1: Tak zatiaľ my samozrejme vychádzame z údajov VHO a ďalších odborných organizácií, ktoré, a to možno vedeli odborníci z ministerstva povedať lepšie, identifikujú sa stále nejaké nové subtypy, zatiaľ nie sú vyhodnotené ako nebezpečné, pozorujú sa ich sa klinický priebeh, aký, akým teda sa prejavuje to chorenie. Zatiaľ si myslím, že sa niečo obávať.
0: Odborníci hovorili, že štvrtá dávka pravdepodobne nebude potrebná. Práve mnohým ľuďom v lete vyprší, tak povediac, tá účinnosť hmm. bústra, čiže tretej dávky. Neočakávame teda, aby, že sa budeme musieť v septembri opäť očkovať nejakým spôsobom preventívne?
1: Tak možno je všetko. Predpokladám, že... S vývojom rokov sa z covidu stane niečo ako bežná chrípka. To znamená, bude asi na dobrovoľnosti ľudia, aby sa uh, nechali zaočkovať ten, ktorý je zodpovedný aj uh, je aj im rizikový nejakým spôsobom. Čiže ten september ako...
0: nevidíte ako nejaká plošná ako... výzva na očkovanie Vláčite alebo niečo nie. podobné? Posledná otázka v súvislosti s COVIDom. COVID nám stále bráni, aby sme naplno prešli na bielú medicínu. Kedy sa tak stane? Kedy sa naozaj skrátia čakacie lehoty? Kedy sa bude operovať tak, ako sa operovalo predtým? Alebo sa nádejame, že možno ešte dokonca aj rýchlejšie?
1: No ono sa už operuje tak, ako predtým, pretože počet tých pacientov, ktorí vyžadujú akutnú zdravotnú starostlivosť, lebo... Operácie vlastne boli limitované tým, že ten počet personálu pre akútnu medicínu, to znamená aristi, aristické sestry, bol blokovaný na oddeleniach, kde teda boli pacienti na pustnej ventilácii alebo teda v ťažšom stave. A to našťastie klesa, takže nemusíte prechádzajú na štandardnú bielú medicínu. Zatiaľ teda samozrejme v rámci príkazu na mobilizáciu hospodársku, ktorý majú. Zo 4 stupňov sme zatiaľ v 2. stupni, podľa teda počtu pacientov, ktorých máme. Pokiaľ ten stav bude naďalej uh, mať klesajúci trend ako doteraz, tak samozrejme prejdeme na nižší stupeň uh, v, v istom počte ľôžok, teda sa to uh, zruší a uh, tí pacienti budú ležať iba na uh, tých oddelňach, ktoré im prináležia, to znamená infektológie. máme počet... to Tak treba povedať, že máme počet ľôžok na infektologických oddelňach 400. To znamená, že keď to číslo sa približí tejto hranici, lebo aj tie oddelenia infektologické budú musieť sa venovať samozrejme iným pacientom, takže pri tej, pri tej hranici okolo 500 lôžok a 500 pacientov začneme sa zaoberať tým, aby sme celé tieto opatrenia už potom zrušili. Takto
0: aktuálne presné číslo k dnešnému dňu je 1653, 600, 3, takže... Musíme mať asi tretinu z toho všetkého. Tak, uh-huh. tak veríme, že to v najbližších dňoch uh-huh. dosiahneme. Poďme teda, pán minister, na záver k tým rekonštrukciám. Opozícia... Ale naozaj niektoré koaličné hlasy vás kritizovali, že zdá sa, že trošku váhame. Naozaj nám plinie čas, ktorý nám určila aj Európska komisia v rámci plánu obnovy na to, aby sme jednoducho tie finančné prostriedky v obrovskej výške, treba naozaj povedať, 1,1 miliarda vyčerpali. Tak nech sa páči, poďme si vypočuť, čo na to hovorí napríklad opäť pani Ciganiková. Ona je tá obava toho, či sa to stihne veľmi na mieste. A naozaj, čo je najdôležitejšie v tomto momente urobiť, je urobiť strategické rozhodnutie, kam tie peniaze e, pôjdu. To, sa, to, to je tzv. notifikácia, ktorú... kedy toto rozhodnutie no, plánujete urobiť? Za mňa už včera bolo neskoro a ministerstvo zdravotníctva už niekoľko mesiacov teda žiada e, naozaj na, našich najvyšších urobiť to rozhodnutie.
1: Máme jednu, alebo 1,2 miliardy do zdravotníctva, z toho 1 miliarda by mala ísť na rekonštrukciu alebo výstavbu no, Ale nic sa nerobí. Áno, ja hneď predbehnem pani Ciganíko a poviem, za nás sa tiež mohlo urobiť oveľa viac. Tak potom je otázka, do či do palince? roku 2026 sa naozaj stihne nejaká nemocnica naozaj postaviť.
0: No, takže ako hovorí Erik Tomáš do roku 2026, musí byť aspoň tá hrubá stavba, aby nám jednoducho Európska únia preplatila tieto výdavky. Vy ste spomínali v reakcii práve na tlačovú konferenciu strany HLAS, že už pol roka máme na úrade pre verejné obstarávanie práve Rásochy. Takže aká je tá aktuálna situácia a stihneme to?
1: Tak Rásochy, pokiaľ teda sa začne baviť o tom, Áno, Úrad pre rozstarovanie nám ešte nariadil dodať nejakú ďalšiu dodatočnú dokumentáciu, na tom sa pracuje intenzívne, je to otázka možno týždňa, dvoch. Potom očakávame záverečné rozhodnutie. A samozrejme, tam je platné stavebné povolenie a bude známy výťaz na projektovú dokumentáciu, ktorá sa spustí.
0: Myslíte to platné stavebné rozhodnutie z roku 1987?
1: To, to nevzorov roku je, ale... To, to je z kolega... tohto
0: roku, čiže ne, asi nemáme no, na ušie. Ne.
1: Takže áno, tá platnosť toho povolenia vyprší myslím, v septembri, takže dovtedy musíme spustiť súťaž na projektanta.
0: To znamená, dá sa hovoriť naozaj o tom, že do toho roku 2026 mm. budeme mať hrubú stavbu a že to zatiaľ stíhame napriek tomu, že sa hovorí o tom polročnom meškaní.
1: Tak e, áno, musíme si povedať, koľko lôžok chceme v hrúbej stavbe, koľko lôžok chceme teda v tom plnom profile full fit out. E, tých možností na stole viacero. V, ja ne, nevylučujem teda, že e, istoskôr tam je, ale e, ten balík tých možných projektov e, nadobudá čoraz teda, e, ostrejšie kontúry. E, my sme museli veľa vecí e, zistiť, my sme museli veľa vecí znovu pripraviť, znovu zistiť, aké sú pomery či už majetkov, čo sa týka vysporadania pozemkov, pozemkov v jednotlivých dronských zariadeniach. A budeme samozrejme tlačiť na to, aby sa čo prijalo.
0: Toto by malo súvisieť práve aj mm. s rekonštrukciou alebo s na, novým nastavením mm. nemocničnej siete. To znamená, na čo sa čaká, lebo toto je predpokladám politické rozhodnutie, kde chceme mať akú nemocnicu, či chceme naozaj z toho plánu obnoviť jedno, alebo druhé, alebo tretie. Čiže kedy sa príjme taká tá definitívna mapa, to definitívne no rozhodnutie? To, ma... to, o čom hovorila práve Jana vito Cigánikova, ktorá spomínala, že mm. teda potrebujeme vrchnú inštanciu, aby nám nejako dala teda to definitívne rozhodnutie?
1: Tak uh, ono zase, viete, pri investičnom dlhu 5 miliard eur, 1,1 miliardy, nie je až taký veľký peniaz, pretože už dnes máme v zásobníku projektov uh, projekty za viac ako 3 miliardy eur. Znamenáte, nemocníci Ty poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, či sa už, pajme p- sa o záchránkach, o, o iných e- súčastiach, nové paliatívne oddelenia a tak ďalej, my Martin, už máme. Martin, ktorý bol
0: vraj najlepší teda pripravený. Martin,
1: Martin pokiaľ vám môžem dať informáciu poľa u- u- v Martine sme už požiadali o tázvanú tú notifikáciu štátnej pomoci, tam tuž už beží. Takže to je asi informácia najnou zo včera.
0: To znamená, že tam by kedy mohli mať? novú nemocnicu a, a, a nové nejaké opatrenia, ktoré by už pocitili aj ľudia v rámci regiónu.
1: No tak verím tomu, že ten tím, ktorý pracuje na Martinské nemocnici je veľmi agilný a, a, a spolahlivý, tak deklaruje, že 2026 by to mohlo byť hotové.
0: Ešte dve nemocnice sú hmm. veľmi otáznými a to je nemocnica respektíve rekonštrukcia v Banske, hmm. nemocnice v Banskej Bystrice a rovnako tak Rúžinovská nemocnica. Čiže, pán minister, ako je na tom Rooseveltová nemocnica a ako je na tom Rúžinovú?
1: No sú na tom tak, že tie projekty tam takisto v nejakom, e, e, sú v nejakom procese ale je to znovu rosnutie, kde tie peniaze investujeme, do akých nemocníc, lebo trošku vám to musia aj pasovať s tým počtom lôžok. My sa zaviazali v tom pláne nový postaviť nejaké nové lôžka a niektoré lôžka budú v tom, tej hrubej stavbe. My sa snažíme, aby čo najviac lôžok bolo hotových, aby sme nečakali na hrubé stavby, tak aby sme... tí ľudia nemuseli čakať na nové nemocnice, Pritom, protože aj tá hrubá stavba je záväzok pre ďalšiu vládu. Pretože pokiaľ vyčerpan plán obnoviť na hrubú stavbu, tak niekto rozumiem, to bude musieť ale, dokončiť.
0: Ale sedliackým rozumom by sa človek mohol opýtať, no tak kedy príjmu to rozhodnutie, alebo kedy bude definitívne jasné, že tu chcú toľko lôžok, tu chcú toľko lôžok a tu chcú rekonštruovať toto a toto. Čiže na to sa pýtam.
1: Tak to rozhodnutie bude o nových nemocniciach. Tam treba prijať rozhodnutie politické čo sa týka rekonštrukcií, tak e, tam pôjde štandártným spôsobom výzva, kde sa budú môcť prihlásiť všetci poskytovatelia. Tam sú tie procesy kratšie a, a je asi jednoduchšie zrekonštruovanie ako delenie, alebo pristaviť novú budovu, pavilón za v podstate menšiu sumu, ako stávať novú nemocnicu.
0: A čo sa týka stavby novej nemocnice a toho politického rozhodnutia, ktoré ja
1: viem, technicky malo
0: byť najjednoduchším, ale no, politicky najťažším? Áno,
1: tak to, je, to ste podali presne, takže... takže pokiaľ teda nie je dohnuté všetko, tak nie do ten nič, ja to nebudem komentovať, ale verím tomu. A už nás tlačí aj čas k tomu, že je to otázka niekoľkých týždňov.
0: Tak, aspoň k tomuto som vás trošičku dotlačila, aj keď zatiaľ nepoznáme nejaký dátum. Pán minister Bory, to je tiež otázka, ktorá sa núka veľmi často. Vy ste v minulosti naozaj nespochybnili, že by sme vôbec mohli túto nemocnicu sa pokúsiť, teda od toho investora kúpiť. Je toto to pase alebo je to stále v hre? Tých lôžok je tam oveľa menej, ako by boli v rásochach. To znamená, keď sa rozprávame o približne 400 lôžkách na Boroch a 1200 alebo 1500, ktoré by mali 000. byť v rásoch- Vesť, niečo, nie v v... Tak, tak je to nepomer, ako to momentálne teda vyzerá s tými bormi?
1: No, ako som bola pred chvíľou, politické rozhodnutie, ktoré sa čaká, o súčasťou sa aj bory. To znamená, riešenie aj toho problému tých borov je súčasťou toho, toho rozhodnutia. Takže to nebudem komentovať zatiaľ tiež. Tak
0: skúste prezradiť, aspoň či pán premiér je za bory alebo skôr nie?
1: To by som nekomentoval teraz. Ako, pán premiér je veľmi pragmatický, a riešenie, ktoré bude najvýhodnejšie pre Slovensko, bude prijaté, verím tomu.
0: Rozumiem z tohto, ale vyplýva, že mm. to stále nie je vylúčené. E, poďme teda ďalej, čo sa týka tej nemocničnej siete, bola to rovnako mimoriadne ťažká politická otázka, boli to veľké boje, predovšetkým mm. s kolárovcami koncom minulej jesene. E, ako to momentálne vyzerá, pán minister, pretože ten čas od schválenia až po koniec komunálnych a župných volieb, teda po 22. október, tohto roka, by sa mala tvoriť taká tá mapa, aby sme vedeli v ktorom meste, čo chceme, čo bude koncová nemocnica, čo bude väčšia nemocnica, kde sa, čo bude nejakým spôsobom poskytovať. V raji vznikajú teda, vznikli nejaké týmy, 60 odborníkov, ktorí pripravujú nejakú koncepciu. V akom sme teda štádiu a aká, ako tá mapa zatiaľ vyzerá?
1: No, sme štádiu presne to, čo nám zákon. To znamená, zákona je do... do... Konca poloka mi myslím 36. a 1.7. má byť pripravené tzv. Tie komisie, ktorých je 66, asi si myslíte 66 komisí, ktoré teraz zasadajú na každý odbor. Hovoria o tom, ako má daný odbor vyzerať, koľko má mať jednotlivých operačných výkonov, aké tam má byť materiálne technické zabezpečenie, ako má mať obslužnosť územia a tak ďalej. Toto sa bude sledovať, keď sa toto schváli koncom teda e, mesiaca jún, tak e, potom sa tie nemocnice budú sk- krátka posudzovať. T- ako, presne tak, ako to je napísané v zákone, tak tým spôsobom to beží. Tam nie je nejakého veľkého vyhnutia, takže tam sa postupuje. Čiže zatiaľ
0: nemáme nejaký sklz, nemáme nejaké nie, informácie nie, nie, o tom, nie, že by tu nie, nastal nejaký posun. Nie. A e, dá sa hovoriť naozaj o tom, že ku koncu roka teda predstavíte ten definitívny plán, tú definitívnu podobu, že čo, kde bude. No,
1: minimálne tie nemocnice e, Tretieho, štvrtého typu budem vedieť, e, akým spôsobom teda e, budú rozmiesnené. Tam, ako som už hovoril predtým, tam netreba mať obavy, že niečo bude rušiť, alebo nemocnice e, budú zanikať, to treba teda znovu vyvrátiť. Tam hovorím o tom, či v tejto nemocnici, ktorá je to prvého typu, ako sa niekedy povedal, to pravilo, komunitná, vyvoľalo to také vášne, je to štandardná nemocnica, ktorá tie základné oddelenia bude mať a teraz sa bude o tom, či tam bude ešte e, doplnkový program, napríklad pôrodnictvo, alebo tam bude doplnkový program chirurgie, alebo niečo iné. Takže, takže to, sú, to sú veci, ktoré... Ale potom samozrejme tie nemocnici nám musia dodať dáta, my ich budeme sledovať a poďme áno, toto oddelenie splňa všetky predpoklady, alebo všetky tie zákonné náležitosti, ktoré, na ktorých sa tie
0: odborné komisie uzhodli. No súčasťou nového hm. nastavenia v zdravotníctve ale majú byť aj lepšie zosieťované ambulancie. To znamená viac ambulancií, predovšetkým na miesta, kde ich nemáme. Máme, vieme, tak povediať, nejaké hluché doliny, kde aho, lekári aho. ani nechcú ísť. Akým spôsobom sa rieši toto? Viem, že tam bolo množstvo vyčlenených finančných prostriedkov práve aj z plánu obnovy na uh-huh. to, aby sme podporili mladých lekárov. Choďte do toho regiónu, kde nikto nechce uh-huh. ísť. Čo s týmto? Črtá sa naozaj, že je tu no, nejaký základný
1: Ten proces už beží, takisto v tomto zákone nastavený. Takže urobená analýza, sú pripravené výzvy na čerpanie finančných prostriedkov. Samozrejme my budeme preferovať tie miesta, ktoré teda sú na, na tej mape čierne, to znamená tam tých lekárov nie je veľa alebo chýbajú, či sú už uh, všeobecné kraje pre dospelých alebo pediatri, proces beží. Čiže, pýtam,
0: tam, sa s... čiže pýtam sa do dokonca no. funkčného obdobia, dokedy ste minister, no. čiže uh, do jary roku 2024 podarí sa vám ako ministrovi zdravotníctva podľa vás obsadiť tieto čierne miesta? To neexistuje,
1: to je, to je proces, ktorý bude trvať dlhšie ja verím tomu, že čo najviac tých miest sa podarí obsadiť, ale viete, to sú e, iba v tej e, sfére všeobecného lekárstva stovky miest, ktoré chýbajú, takže verím tomu, že začneme ich obsadzovať a ten, ten, ten tanker v nás smerujeme tak, aby som ťažko otáčal, aby to fungovalo ďalej.
0: No, tak, e- Zvádzam a povedať poznámku, že populista by povedal určite áno, určite sa nám to podarí. Posledná otázka lieky. Pán minister, vieme, že sa nám teda podarilo schváliť zmeny, ktoré by mohli zabezpečiť, že už nebudeme tých približne 13 rokov za západným zdravotníckým a medicínskym svetom a naši lekári už budú môcť predpisovať a pacienti dostávať uhradzané lieky, ktoré sú inovatívne, predovšetkým teda v a podobne. To znamená na sa nám nebude stávať, že tie mamičky s nádormi, keď to poviem naozaj takto doslova, sa budú musieť prosiť a robiť zbierky, aby jednoducho si vyzbierali peniaze na svoje onkolieky?
1: U, liek- u liekov, ktoré budú inovatívne, kategorizované určite nie. Ten proces bude tiež nejak dobú trvovať, pretože schváliť do kategorizácie asi 40 inovatívnych liekov, ktoré nám tu chýbajú. Bude nejaký čas trvať, ale ja môžem slúbiť za svojich kolegov na mieste zdravotníctva, že ten proces bude veľmi rýchly a urobím všetko preto, aby sme tu dieru zaplnili čím skôr.
0: Čo sa týka aj preventívnych záležitostí a veci, ktoré sú na podporu imunity, že nie sú vyselenia len na liečbu, ale podporu imunity, tu rovnako nebude problém?
1: A teraz myslíte, Teraz myslím že... napríklad
0: pri e, rôzne formy onko ktoré nie sú vyslovene len liečbou, ale aj podporou imunity a podobné. Rôzne no. napríklad, e, povedzme, cečkové e, posilnenia a, a takéto záležitosti budú preplácané, nebudú?
1: No, pokiaľ sa tam prejaví, a to je zmysel toho zákona, e, farmákoekonomický efekt alebo, alebo efekt, ktorý bude dokázateľný, tak aj, aj tie lieky som budú zaradené. Tam ide o to, aby ten liek mal dokázateľnú účinnosť. Takže pokiaľ to bude liek, ktorý bude na imunitu a bude mať dokázatnú účinnosť tak a bude zaradený aj v iných štátoch do kategorizačných zoznamov, tak e, nebudeme ani my váhať.
0: Tak ďakujem pekne, pán minister. Sme krátko pred veľkou nocou. Povedzte ešte na záver, ako budete sviatkovať.
1: E, tak štandardným spôsobom e, budem doma s rodinou, Naštíme asi, asi rodičov a, a, budem si sa, a, budem sa, a budem sa snažiť toľko nieť.
0: Vy ste východniar, tam sa teda naozaj s takým, s takým veľkým násadením oslavuje Veľká noc. Čiže takto to bývajú u vás alebo ani nie?
1: No, myslím, že nie. Tak, keď sme boli mladší aj s bratom, tak sme sem tam niečo vyrobili, nejakú, nejakú akciu veľkého polievania keďže ženská časť rodiny tu nemala rada, tak sme potom o to ustúpili a dnes to berieme tak mierumilovne.
0: Áno, za ženskú súčasť tejto zostavy, teda naozaj hovorím, že to vidíme takisto. Pán minister, ďakujem pekne, že ste boli mojim hosťom.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali. Ak máte záujem si to ešte raz vypočuť, tak naozaj viete, kde nás nájdete. Stránka noviny.sk, noviny.sk, joj.sk, ale aj na rôznych podcastových platformách. Neuvidíme sa vo štvrtok v na hráne, pretože ju práve z tých sviatkových dôvodov nevysielame. Rovnako tak nevysielame ani útorkové analýzy na hrane. Uvidíme sa tak až vo štvrtok. Po Veľkej noci majte sa fajn. A ako by zrejme povedal aj pán minister zdravotníctva, pozor na ročník.
1: Buďte zdraví.